0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lotje Euser, aflevering nummer 31. Hallo luisteraars, wees welkom in deze nieuwe aflevering vandaag. Ik ga het hebben over vrouwelijk leiderschap. En ik duik er meteen op in, want ik heb een hele hoop met jullie te bespreken. Om te beginnen, ik wilde deze podcast eigenlijk nieuw leiderschap noemen, want dat is waar ik het over wil hebben. Maar ik begrijp ook wel dat sommige van jullie misschien momenteel al wel associaties met deze term hebben door vrouwen die deze term hebben geclaimd, waarvan je het gevoel hebt dat deze mensen het misschien niet hebben waargemaakt. Nou, misschien heb je wel bepaalde associaties met politici die deze term hebben vermarkt. Maar deze aflevering is in ieder geval niet bedoeld om deze vrouw te pesten. Dat is niet mijn doel. Maar ik wil je wel graag meer vertellen over mijn ervaringen en mijn visie op nieuw leiderschap. Nou, om te beginnen gaan we lekker terug in de tijd. Ik ga je wat vertellen over mijn jeugd. Het eerste moment... Dat ik namelijk met vrouwelijk leiderschap te maken kreeg, was toen ik 16 jaar was. Ik uh, zocht een baantje en ik had gesolliciteerd bij de V&D. Ik uh, wilde bij de V&D gaan werken achter de kassa en het was echt mijn allereerste echte baan. Ik verdiende iets van 2,85 euro en ja, het was schoon en droog werk, dus ik dacht, nou, lucky me. Maar ik vond het ook echt enorm spannend, want ik had nog nooit Enig werk gedaan en ook zeker niet kassawerk. Nou, ik had een sollicitatiegesprek met een van die managers daar. En in die tijd was het gewoon één sollicitatiegesprek en je bent aangenomen. Zo makkelijk. Een vriend van me ging laatst door vijf sollicitatierondes. Vijf! Hebben mensen daarvoor echt zoveel tijd binnen bedrijven? Nou, vind ik zo bizar, maar goed. En in dat gesprek merkte de manager in kwestie dat ik een beetje nerveus was, dus ze probeerde me een beetje op weg te helpen. Ze dacht niet direct van, nou, succes, je komt er zelf wel uit, <laughs> maar ze probeerde me echt te helpen, want ik was nog heel jong en ik was heel gemotiveerd om mijn werk ook echt goed uit te voeren. En nou, bij de V&D werken betekende ook dat je zo'n leuk jasje aandeed. Met uh, blauw, ja, wat was het? Een donkerblauw jasje met rode streepjes. Dus ik voelde me ook meteen helemaal op mijn plek. Maar ik vond het super spannend. Nou, en die manager wilde me dus een beetje op weg helpen. En ze zei aan het eind van het sollicitatiegesprek tegen mij. toen ik het uh, contract had gekregen en zo van. Uh, klanten vinden het trouwens heel leuk als je iets complimenteus zegt over hun aankopen. En trouwens, dit is de. Allereerste tip die ik ooit heb gehad over verkopen, eigenlijk best wel hilarisch zo in mijn eerste job. En dat is mij toen zo goed bijgebleven, omdat ik merkte dat ze me wilde helpen om mijn baan zo goed mogelijk uit te voeren. En ze maakte het meteen ook een stuk makkelijker voor me. Want ik had zoiets van, oeh ja, dit kan ik wel. Dus ik zei vanaf toen, dat moment, zei ik tegen elke klant, nou wat een mooie panty, lekker hè die chocolade of uh, leuke jas voor dit voorjaar. En daardoor ging de spanning voor mij er ook meteen af. Omdat ik gewoon gesprekken mocht voeren met klanten. En dat voelde heel natuurlijk voor mij. En het lag ook wel een beetje in mijn natuur om dat zo ja, aan te pakken. En ik kon dat heel makkelijk meenemen in mijn werk. Ik, ik was altijd al complimenteus aangelegd. En het maakte mijn werk leuker en makkelijker door op die manier met klanten in gesprek te gaan. Nou... Op een gegeven moment keek ik toen naar andere collega's die naast mij zaten, ook achter de kassa, zaten in zo'n rijtje, allemaal vijf kassa's naast elkaar of zo. En ik merkte dat mijn collega's helemaal geen complimenten gaven. Dat ging gewoon zo van: Nou, dat wordt dan 3,99 euro, alstublieft. Het voelde ik zo opmerkelijk. Want had zij mij dan alleen die tips gegeven of deden anderen het gewoon niet? Ik ging even op onderzoek uit. En die andere mensen die naast me zaten achter de kassa... die waren dus aangenomen door iemand anders. Die hadden niet zo'n tip gekregen. Nou, zij maakte toen al als manager voor mij... een heel verschil voor mij in mijn werk. En dat vind ik dus zo mooi aan leiderschap. Je kunt het verschil maken voor andere mensen. En nog geweldiger is het als je het ook makkelijker maakt voor anderen... om hun baan te kunnen uitvoeren of hun werk te kunnen uitvoeren. Nou... Toen ik wat ouder werd, kreeg ik hele andere associaties... met vrouwelijk leiderschap, andere ervaringen. Ik liep uh, op een gegeven moment uh, stage tijdens mijn communicatieopleiding. En uh, daar liep een, op dat werk liep een interim manager rond. Nou, ze was altijd gestrest, altijd aan het schreeuwen. Ze werkte altijd over, waardoor ze vervolgens weer aan het klagen was... over haar leven, over in de file staan, vervolgens haar dochter niet kunnen zien... En zichzelf daar heel erg op afrekende. En daardoor kreeg de term leiderschap of manager... voor mij een hele bittere nasmaak. En die werkomgeving die voelde ook helemaal niet empowering en veilig. Ik durfde niet mezelf te zijn. En ik durfde op een gegeven moment ook helemaal niks meer te zeggen. Het was echt vreselijk. Ik heb die stage ook maar na twee of drie weken volgehouden of zo. En toen ben ik snel weggegaan uit die omgeving. Nou, je kunt je misschien voorstellen dat op het moment wanneer je jong bent en je ziet zo'n voorbeeld van een vrouwelijke leider... je bent aan het afstuderen, dat je je dan niet echt geïnspireerd voelt... om carrière te maken en ook richting een leidinggevende functie te gaan. Maar ik bedacht me ook toen, van mocht ik ooit manager worden... dat ik het dan in ieder geval wel anders zou gaan aanpakken. Uh, mijn associaties met leiderschap veranderden een beetje... toen ik in een kledingwinkel ging werken, waar de... Toenmalig manager zo ontzettend anders leiding gaf. Ze liet heel veel ruimte over voor mijn eigen input. wilde heel graag mijn ideeën horen. En luisterde heel goed en aandachtig naar me. Ik voelde me echt gehoord. En daarbij voelde ik ook ruimte om fouten te kunnen maken. Uh, ook doordat zij ook op haar beurt ja, haar fouten met mij deelde. Dus ik werd er niet op afgerekend. En ja, deze manager had duidelijk plezier in haar werk. Zo kon het dus ook dacht ik op dat moment. En ineens was ik weer positief geïnspireerd... door het leiderschapsvoorbeeld wat ik daar zag. Nou, dit zijn natuurlijk hele simpele voorbeelden... maar wel voorbeelden die voor mij een wereld van verschil maakten... in hoe ik op die momenten tegen leiderschap aankeek. En daarom wil ik die zo graag aanstippen en uitleggen in deze podcast... want we hebben namelijk meer stimulerende... En Empowerende voorbeelden nodig van nieuw leiderschap of vrouwelijk leiderschap in dit geval. Omdat het andere na ons ook weer kan inspireren om voor die rol te kiezen en een nieuw geluid in te brengen. En die nieuwe geluiden, die zijn gewoon heel hard nodig in een veranderende wereld. En daarom is het ook zo gezond, vind ik, als leiders elkaar afwisselen en iemand niet te lang in dezelfde functie blijft hangen. Maar... Als je de term nieuw leiderschap hoort, dan kan dat bepaalde verwachtingen met zich meebrengen. Misschien ook wel soms te hoge verwachtingen, waardoor het onmogelijk wordt om het waar te maken. Zo beginnen veel professionals met frisse moed aan een nieuwe opdracht. En willen ze bijvoorbeeld ja, radicaal een andere richting inslaan of zorgen dat de organisatie een, beetje een andere richting inslaat. Maar is de omgeving er zelf nog niet helemaal klaar voor? En vervolgens kunnen er dan verschillende dingen gebeuren. Of je verwatert je missie en je gaat toch steeds meer meestromen met uh, de omgeving... waardoor je nieuwe ideeën of je nieuwe leiderschap verwatert naar een beetje meer leiderschap oude stijl... en er eigenlijk niets meer echt verandert. Of je gaat te snel en je creëert een te grote afstand tot verhouding met de andere mensen... Uh, waarmee je moet werken. Je bent eigenlijk al met je hoofd bij de finish... <laughs> maar de mensen die mee moeten... staan nog bij start. Nou, dan ga je te snel, raak je ze kwijt... en gaan mensen ook hun hakken in het zand zetten... en willen ze niet mee veranderen. Verlies daarmee helemaal je power als leider. Nou, en als coach help ik verschillende businessvrouwen... met sales en marketing. en ja, Mijn klanten staan ook op verschillende levels. Sommigen zijn qua mindset al verder... En daar kan ik bijvoorbeeld tegen zeggen van ja, kijk hier eens naar en dan hebben ze daaraan genoeg. Ze hebben eigenlijk aan een half woord genoeg. Andere mensen die ik coach, die hebben wat meer hulp nodig en context om te komen waar ze graag willen komen. En daarbij pas ik weer mijn manier van coachen aan. En zo is het ook met leiderschap. Waar ik zie dat vrouwelijk leiderschap nog heel veel terrein uh, te winnen heeft, is door meer paden te banen voor andere vrouwen. Nou, we weten intussen natuurlijk wel hoe mannelijk leiderschap eruit ziet. We zien het elke dag op het nieuws of in de krant of nou, uh, Maakt niet uit waar. Uh, en daarom hebben we juist meer voorbeelden nodig van hoe vrouwelijk leiderschap eruit ziet. En dat betekent voor mij niet dat je je als vrouw gaat conformeren aan de mannelijke standaard. Dat je bijvoorbeeld uh, ineens broekpakken gaat dragen... of uh, dat je meelacht om de denigrerende grapjes die bij het koffieapparaat worden gemaakt... Nee, dat betekent het niet. Het betekent juist dat je een nieuwe standaard durft neer te zetten... en een ander geluid laat horen. Um, en nu denk je misschien van... ja, mooi dat je dat zegt, een nieuwe standaard neerzetten. Maar hoe doe je dat? Nou, heel simpel bijvoorbeeld. Dat je je grenzen duidelijk maakt... en dat je daardoor ook een nieuwe standaard creëert... voor degenen die na je komen. Dat je bijvoorbeeld besluit om niet mee te doen aan de politieke spelletjes die in het bedrijf waar je werkt worden gespeeld... en dat je je in plaats daarvan gewoon bezighoudt met continu verbeteringen doorvoeren... en uh, positieve veranderingen doorvoeren. Of wanneer, als dit niet meer mogelijk is, je besluit om radicaal een andere koers te varen. Je kunt namelijk zoveel energie kwijtraken door je te laten meeslepen in de struggles van anderen... En nee, een vrouwelijk leider moet, naar mijn idee... zich alleen richten op de zaken waar zij invloed op kan uitoefenen. Ook wel Cirque, Circle of Influence van Stevie Covey genoemd. Misschien ken je dat, misschien ken je hem niet. Google even als je het niet kent. Je moet je alleen richten op datgene waar je nieuwe paden kan banen... en vooral niet blijven inbeuken op doodlopende wegen of never-ending stories... Maar ja, hoe pak je dat nou? Hoe pak je nou die rol als vrouwelijk leider en hoe maak je nou echt een verschil? Uh, dat is iets waar ik afgelopen tijd ook mee bezig ben geweest, want ik wil namelijk niet alleen business coach zijn, maar ik wil andere vrouwen naar de top helpen. Dat is de manier waarop ik impact wil maken. En ik denk dat het helpt voor jouzelf als je nu luistert, dat je nadenkt over wat jij wilt bereiken en welk verschil jij wil gaan maken, zodat je zelf ook dat vrouwelijk leiderschap kunt bakken. Hoe kun jij jezelf sterker positioneren en leiderschap tonen op zo'n manier... dat je niet te snel gaat en anderen kwijtraakt, zoals ik net vertelde... maar juist dat je andere vrouwen kunt meetrekken de hoogte in. Echt dat upliften en empoweren. Nou, dat kun je bijvoorbeeld doen door meer te laten zien tot wat je in staat bent... En daarmee als rolmodel voor andere vrouwen te fungeren. Want ik zie zoveel vrouwen met zoveel potentie... maar ja, die zich gewoonweg niet durven te laten zien wat ze in een mars hebben. Die niet de regie durven pakken wanneer zich kansen voordoen. En uh, die dan bijvoorbeeld zeggen van... ja, misschien moet ik nog even wachten. Misschien moet ik even afwachten, kijken hoe het zich ontwikkelt... Of uh, ja, ik denk niet dat dit het moment is. Misschien volgend jaar, dan even opnieuw bekijken. Nou, allemaal zulke excuses. Oh my, ik heb al zoveel excuses gehoord waarvan ik denk, really? Wie hou je hier nou voor de gek? En ja, dat vinden ze niet zo leuk als ze met mij praten. Want hun omgeving zegt dan vaak, ja, 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 hij snapt helemaal, je, je hebt gelijk. En ja, ik zeg dan gewoon dat je jezelf onzinverhalen vertelt. En, uh, dit als excuses gebruikt om lekker in je safety zone te blijven. Uh, misschien herken je dit voor jezelf. Wil je een stap maken, verhuizen of van baan wisselen, je onderneming anders inrichten of je verdienmodel veranderen? Misschien zelfs je relatiestatus veranderen. Noem maar op. En ben je te druk bezig met nu al helemaal uitdokteren hoe je dit moet gaan doen? En als je te druk bezig bent met de hoe, dat is echt een probleem... dan raak je snel verstrikt in je eigen gedachtes en kom je niet vooruit. Dus laat het even op je inwerken. Als je te druk bezig bent met de hoe... Raak je snel verstrikt in je eigen gedachtes en kom je niet vooruit. Dan blijf je stilstaan. Blijf je in die stilstand om je heen kijken... en wanhopig proberen uit te vogelen hoe je daar moet komen. Terwijl, ja, als we eerlijk zijn, je kunt de toekomst niet voorspellen. Je kunt niet nu al helemaal hebben uitgedokterd hoe je iets gaat doen. We beginnen aan iets en het loopt vaak heel anders dan we hadden gedacht... Uh, denk nu even aan een eigen situatie in je leven. Misschien je huidige baan of je gezin, je studie. Waarvan je misschien eerder een soort voorspelling had gedaan hoe het zou gaan lopen. En het heel anders heeft uitgepakt dan je had gedacht. Want laten we eerlijk zijn, zo gaat het met de meeste dingen in het leven toch? Toen ik aan die ene stage begon had ik nooit gedacht dat ik na twee weken... Na twee weken weer op zoek zou moeten gaan naar een nieuwe stage. Live dit, learn dit. En zo weet ik dat jij dit ook zelf herkent. Dat er situaties zijn geweest in je leven die heel anders hebben uitgepakt dan je van tevoren bedacht had. En guess what? Je bent nog steeds alive en kicking. Je hebt het overleefd. Je haalt nog steeds adem. En daarom kun jij onbekende dingen aangaan. Het enige wat je simpelweg hoeft te doen, is gewoon overleven. Relax een beetje en maak je niet te druk over de hoe. Ja, klinkt natuurlijk iets makkelijker dan gedaan. Maar we zijn ook zo goed in de kleinste dingen. Zo enorm groot te maken. Dus in plaats van dat je je alleen op het speelveld begeeft... wanneer je 100% zeker bent... kun je ook denken... en dat, dit spor ik ook echt aan bij mijn klanten... vertrouw erop dat je wel een manier vindt. Vertrouw op je winningrijkheid. Vertrouw op dat je een goed stel hersens hebt. Vertrouw op je veerkrachtigheid... Vertrouw erop dat als anderen het kunnen doen, dat jij het ook kunt. Je bent echt geen uitzondering op de regel. De reden waarom anderen al wel de kansen pakken die jij laat liggen, is omdat die anderen zichzelf wel genoeg waard vinden om het gewoon te doen, om het gewoon aan te gaan. En die hoge verwachtingen die mensen misschien hadden toen, nou ja, bijvoorbeeld Sigrid, Kaag nieuw leiderschap beloofde en ze teleurgesteld raakte toen ze daarvan te weinig terug zagen komen. Die torenhoge verwachtingen, die creëren vrouwen ook vaak voor zichzelf. Veel vrouwen leggen de lat voor zichzelf veel te hoog en permitteren zichzelf geen fouten. Maar, weet je, we zijn menselijk. Je mag fouten maken. Juist, goed leiderschap kenmerkt zich door fouten te maken, die te ownen er Open over te zijn. En vervolgens weer de draad op te pakken. Maar jezelf van tevoren te, al te disqualificeren. Ja, dat is gewoon van één van de grootste zelfsaboterende zaken die je jezelf kunt aandoen. You are your own worst enemy. Niet ze zei het al. En als we nou even omdraaien. Even vanuit een empowerende gedachte. Dan zeg ik. Je kunt ook je eigen grootste cheerleader zijn. En daarmee ook indirect weer een cheerleader zijn voor andere vrouwen. Ook wanneer je fouten maakt. Jij kiest, ja, jij maakt het verschil. Wat wil je zijn? Je eigen grootste vijand die zegt, nee, je kunt het niet, nee, je kunt het niet. Of wil je je eigen grootste cheerleader zijn die zegt, ja, je kunt het wel, je gaat het gewoon doen. Als jij namelijk al veel fouten maakt en je lessen deelt kunnen daar anderen ook weer van leren. En dat is waar ik zie dat vrouwelijk leiderschap zo'n grote rol nog kan vervullen... door juist wel openheid te laten zien, door kwetsbaarheid te tonen... en de menselijke factor in het zakelijk leven terug te brengen. Ik merk ook dat wanneer ik me kwetsbaar opstel tegenover klanten... zij zich ook sneller geroepen voelen om hun onzekerheden met mij te delen... waardoor ze zichzelf een kans geven om daar weer in te groeien. Uh, ik zeg dan bijvoorbeeld, ja, ik ben ook dit of dat tegengekomen... en ik snap dat het lastig is voor jezelf, maar wat ik daaruit heb gehaald... Nou, dan leg ik uit wat ik daarvan heb geleerd en hoe ik daarmee om ben gegaan. En dan voelen mijn coachingklanten zich ook weer herkend en voelen zich niet meer alleen in hun uitdagingen. Waardoor ze zich gesterkt voelen om dan toch dingen te gaan doen die ja, eng of nieuw aanvoelen. Nou, en als je zo goed toch wilt horen over de kracht van kwetsbaarheid. Onderzoeker Brené Brown is op het gebied van kwetsbaarheid echte voorloper. Ze heeft of had, ik weet niet of het nog op Netflix staat... maar er stond een, net, een aflevering op Netflix van een van haar shows over kwetsbaarheid. Zo ontzettend sterk. En een van de dingen die zij deelt in haar show... is dat juist kwetsbaarheid zorgt voor innovatie, voor creativiteit en voor verandering. Nou, en als er iets is waar vrouwelijk leiderschap kan, door kan groeien... dan zijn het wel deze drie factoren. Laat die innovatieve kant van jezelf zien. Zorg voor een ander geluid... Wees creatief in je oplossingen, in je manier van denken. En breek die muur af waar we veilig kunnen doen... wat we altijd al hebben gedaan of wat we kennen. De muur waarachter we blijven doorgaan... in het schamien dat we nou, al kennen of wat als gangbaar wordt geacht. Want die plek achter de muur is niet de plek waar vrouwelijk leiderschap ontstaat. Vrouwelijk leiderschap ontstaat juist buiten die muren. Jezelf in het diepe onbekende gooien... En vertrouwen dat je gewoon, nou, gewoon blijft drijven. Uh, dus dan ga je dus niet, als we het over vrouwelijk leiderschap hebben... niet anderen na-echoen, maar je eigen geluid vinden en die laten horen. Nou, Hoe doe je dat? Nou, door bijvoorbeeld op verkenningstocht te gaan. Te kijken waar het voor jou oncomfortabel gaat voelen... Hoe kun jij dingen gaan doen die juist oncomfortabel aanvoelen? Ge en gebieden verkennen waar je je kwetsbaar moet opstellen... juist omdat het zo onbekend is. En dat vervolgens te delen. En je lessen te delen, wat je daarvan leert. Um, ja, nieuwe ideeën die je opdoet en um, nieuwe inzichten die je krijgt... door die te delen met anderen... Uh, ga je juist anderen ook empoweren om buiten de gebaande paden te gaan... En dat gebeurt dus alleen buiten die veilige muren. Het is dus echt gewoon tijd voor jezelf om op ontdekkingstocht te gaan. Denk je nu? Yes, 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 ik voel dit helemaal. Nou, misschien moeten we dan gewoon eens kletsen over de mogelijkheden waarop ik jou als coach kan helpen om nieuw leiderschap te laten zien. Stuur me gerust een bericht via Schop naar de Top of Instagram. Uh, als je iets over wilt weten of misschien wil je ook nog wel iets delen over dit topic of over deze episode. Nou, deel het gerust, want dat vind ik hartstikke leuk. In het kader van vrouwelijk leiderschap uh, voeg ik even daad bij het woord. Want ik ga volgende week een episode maken waarin ik mijn fouten deel, mijn lessen deel als ondernemer zijnde. Uh, waarvan ik denk dat jij er ook heel veel aan kunt hebben voor jouw persoonlijke groei. Nou, ik wens je voor nu een hele fijne dag. En tot volgende week. Bye bye.